0: Esto es La Otra Cara de la Moda. Yo soy Paula Chavarís y como ya sabéis, soy una apasionada de la ropa, las tendencias y todo lo relativo al mundo de la moda. Bienvenidos a mi podcast. De la palabra moda nace nuestra siguiente profesión. ¿La adivináis? Las primeras modelos surgieron alrededor del siglo XIX, como el primer maniquí humano. Marie Bernet Audrey Manson, Francina Díaz y Dixon son solo algunos nombres de varias pioneras del sector que se convirtieron en un gran éxito para la cultura y el espectáculo del momento Estoy segura que los siguientes os sonarán como Claudia Schiffer John Cortajarena, Naomi Campbell Nieves Álvarez o Andrés Belencoso Unas personalidades que revolucionan el mundo de las pasarelas. Un gremio muy cambiante, aunque no lo parezca, y que ha dado un gran salto en cuanto a perspectiva y amplitud de horizontes. Se está introduciendo todo tipo de cuerpos que logran crear una imagen verdadera de figuras reales, pero que parece ser no llegar a las empresas textiles. No está siendo fácil asentar las bases para un completo equilibrio e inclusión, pero en comparación con hace 20 años, se ha aumentado exponencialmente. Para ello tenemos con nosotros a dos profesionales del sector. En primer lugar a Carlos Galobart, un modelo catalán que roza el metro 90 y que entra en los parámetros establecidos como lo que es un buen cuerpo y que nos contará cómo es trabajar en la actualidad en una agencia de modelos. Todo ello lo compararemos con las palabras de Raquel Villadiego, una más que experimentada modelo que actualmente es Scouter del mundo del modelaje de tallas grandes. Que no solo dará su perspectiva de hace 15 años, sino que también nos contará cómo es el mundo curvy. Para ello, en este programa especial iremos intercambiando las preguntas de las dos diferentes personalidades, pudiendo tener una mayor perspectiva respecto a las diferentes edades y tallas. Empezamos con la primera pregunta y es básicamente que nos cuentes cómo te iniciaste en el mundo del modelaje.
1: Vale, pues nada, yo, a ver, pues tenía, cuando empecé a la uni con 18 años, iba un día por la calle con los colegas y nada, y me pasó justo delante de las oficinas de la agencia de Barcelona y me paró un chico y me comentó si, sí, pues nada, si me gustaría probar, no ¿sí sé qué, y me dio una
0: tarjetita y ya a partir de ahí, pues hablé con mi madre, cómo a la agencia, hablamos con ellos y a partir de ahí, pues hasta ahora. Y entonces, pues, ahora mismo, ¿cuántos años tienes?
1: Yo ahora tengo 23, llevo 5 años trabajando bueno, con lo del
0: modelaje. Ahora vamos a pasar con el testimonio de Raquel, que me gustaría que nos contaras cómo te iniciaste en aquella época en el mundo del modelaje y también que nos cuentes cómo crees que se ha introducido en la moda el mundo curvy.
2: Vale, pues yo comencé profesionalmente eh, porque me encontró una scouter que tenía en la dirección de una agencia, pues me la encontré en una discoteca así lo Claudia Chifre y, y me dijo que necesitaba chicas con el perfil mío. Y a mí me asombró, pues igual que cuando yo le hablo a otras chicas, no Y le, le, le tocó el hombro pues, y pensé, digo, si tengo una 42, ¿no? Que un metro 80, una 42, que siempre me he sentido una persona gorda, porque la sociedad me ha hecho sentir cuando era joven que estaba gorda, pues no me lo podía creer. ¿No? Eh, eh, que pasara y entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer catálogos para para grandes almacenes para los catálogos que utilizan los bueno me salió trabajo a través de ella de la chica esta así fue como comencé a hacer pe pequeñas pasarelas pero yo ya ya había hecho otro tipo de trabajos que no eran profesionales. Eh, tenía una amiga que era la las públicas de un bar y para darle eh, vida a ese bar, pues, hacía eventos de moda. Un día era un desfile de peluquería, otro día era una tienda, otro día era exposición de fotos. Pues ahí había un grupo de chicas que yo era muy pequeña, yo tenía 16, 17 años, ya, ya empecé a desfilar con esa, con esa edad.
0: Sí, o sea que es muy chiquitina entonces. Y, y eso, y ahora, hoy en día, eh, ¿cómo crees que se ha iniciado todo este movimiento?
2: Pues yo creo, Paula, que ha sido una necesidad, eh, una evolución, ¿no? La integración de toda Chaya en ese sector, porque realmente todo el mundo no es igual. Eh. No es una cuestión de tener sobrepeso, es una cuestión de, de que vamos evolucionando. Cada vez las personas somos más altas, cada vez las personas, al ser más grandes, somos, tenemos más tallaje. Es imposible ir que una persona que mida un 80 tenga, una, tenga al límite de una 40, ¿no? Eh, incluso en los zapatos. Ahora, porque eh, antes un 40, ahora eran, ahora lo normal. Lo que se dice estándar es un 41, tengo otra vez un 42, y tengo un 42. Eh, no es una cuestión de tener un sobrepeso, es una cuestión de necesidad de que vamos evolucionando cada vez son más grandes. Eh, así como, y también te puedo decir que se han ido subiendo al carro de las grandes, la estrella grande la moda, o sea, lo, la, la firma, ¿no? Y, y por, de que también
0: se, y por el... ejemplo, ¿por qué crees que ha sido ahora y no hace 30 años que al final hubiese sido lo mejor? Eh, para, vamos, para todo el mundo Porque al final hay, siempre ha habido cuerpos Más grandes, más pequeños eh, Durante toda la humanidad Entonces, ¿por qué ha tardado tanto Crees la moda en darse cuenta de eso y, E invertir dinero en ello Y en campañas pues, igual de concienciación Y también de reflejar cuerpos verdaderos?
2: Hombre, yo creo que Los problemas de trastornos alimenticios Han tenido mucho que ver hay el... el ir a comprarte algo y que tú no encuentras tu talla y que la sociedad o la industria te hagan sentirte de que eh, no tienes la talla adecuada, yo creo que eso ha hecho que la gente vaya evolucionando y hayan hecho un poquito de conciencia, ¿no? Aunque nos queda mucho trabajo por hacer todavía. Eh, eh, no sé, eh, un, yo te digo que veo muchas niñas, he visto muchas niñas a lo largo de, de la vida que lo han pasado mal precisamente por ir a una tienda y no encontrar su ropa, vivir eternamente a dieta. Eh, eso es un, un no solo deseo a nadie, ¿no? Y que no solo el, el esta a dieta, lo del trastorno de cómo puede ser la bulimia, la anorexia. Eh, creo que ha hecho mella y que la gente cada vez hemos hablado más de este problema que tenemos y hemos empezado a evolucionar. ¿no?
0: ¿y por ejemplo, cómo crees que se puede mejorar todavía esto aún más?
2: bueno, yo creo que se podría eh, mejorar si la um, si la, si fuera real la inclusión ¿no? del tuyo a una tienda y que no sea hasta una XL que, no es, que tú vayas a una tienda de una prenda hecha desde una 34 o una 32 hasta una 54 56 hasta lo que sea no que vas a una tienda y te dicen, sí, tengo tallas grandes, como las firmas que ahora o las marcas que se han subido al carro, que hacen campañas con tallas grandes, pero que no son tan ciertas. Te vas a, te vas a cualquier tienda ¿no? de Inditex, por ejemplo, que ahora están haciendo campañas con Curvy. Mm. Y realmente Curvy, que es una XL, una cien una, es una persona con una talla grande. Eh, realmente son firmas y marcas que se están consumiendo al carro, Paula. Ahora mmm, tengo, tengo un evento no y si me quisiera comprar un vestido, o sea, me quiero comprar un vestido en una tienda y me está costando el trabajo, aún conozco a diseñadores y diseñadoras, ¿no? Que si quiero ir a una tienda, no es real. La, el, el tallaje curvy, no, para mí no, no es real.
0: Y que al final no puedes hacer, por así decirlo, que no puedes estar como al, en las tendencias de la moda si la moda no apuesta por ti. Y ahora, Carlos, me gustaría que nos contaras cómo supiste andar por la pasarea, si ya lo sabías o te enseñaron. A ver, la,
1: el, el, es lo que te decía la primera vez que hice un desfile. Eh, nadie no me había explicado nada, Nunca nada del tema de civiles. De y yo llegué al, bueno, al espacio que hace en el Hospital St. Power Y fui la, y nos enseñaron un poco, pero el recorrido que teníamos que hacer. No nos enseñaron a andar sí, sino el recorrido. Y yo hice como a mí me parecía. Y fue hasta realmente, hace, justo antes del COVID, estaba en la agencia de Milán y hablando con ellos, tal, no sé qué. Y ya ellos me dijeron, me dieron a un par de tips, ¿sabes? Para, pues para hacerlo bien, bien, bien pero no fue hasta pasados dos años que ya trabajaba, que no le que no no dieron ningún consejo, ¿sabes?
0: Y luego, ¿cómo fue tu primer trabajo? El primero que recuerdes.
1: El primero que... El primer, las primeras fotos que hice que recuerde no fueron pagadas, por fue una editorial para una fotógrafa de, de Barcelona, y me sorprendió porque fue súper bien. Yo le dije que era la primera vez que hacía fotos y que me ayudase un poco, y fue súper bien, súper cómodo, aún sigo teniendo contacto con la fotógrafa, no, no, vuelvo, o sea, no he vuelto a trabajar con ella, pero, pero súper bien fue, la verdad, me esperaba que fuese muy mal porque es lo que te decía, es súper tímido, pero no, no, todo al contrario, la chica me, me transmitió un muy, muy buen feeling y mira, la verdad que muy bien, y fue nada, es una editorial para, no para nada, unas fotos suyas para el Instagram.
0: Bueno, todavía te ha gustado trabajar así de bien? Sí. Y luego si nos puedes contar un poco En lo que has trabajado pues Tipo campañas, editoriales o algunas pasarelas O alguna pasarela que recuerdes eh, Pues mmm, Con gran ilusión O ¿no? que te gustó mucho
1: A ver, la pasarela sí que Te digo un par de, de cada tipo, tipo de trabajo Que he hecho Que me quedo con ellos así, bueno, Para que tengas, para que sepas un poco <risa> eh, La pasarela va, o sea La que más me gustó a mí Sin duda que fue una que En Sicilia para Dolce Gabbana
0: que sí, era, justo, no. justo en eso te quería preguntar.
1: Pues sí, esta que era una de las altas posturas de alta postura Don de, de este que realmente fue, pues, me pareció espectacular, pero porque todo el show que montaron ahí no fue ni medio normal. Eh, en un convento de monjas se hacía el desfile, montaron unas estatuas como similando el antiguo imperio romano con los dioses, el no sé qué, y la verdad es que eso yo Nunca había vivido algo así, ¿sabes? Y al salir, con los fotógrafos, el no sé qué... Fue un poco, un poco el reo lo que vi, ¿sabes? Y luego, eh, un trabajo así que... Bueno, una campaña que recuerdo como, bueno, que me gustó mucho. Una que fui a Grecia para una marca de... Creo que ahora no me acuerdo de Suecia o de Noruega. Pero una marca de Airy, Estuvimos una semana en Grecia. Y cada día hacíamos fotos y, y, y íbamos por sitios. Íbamos por una furgoneta y nos íbamos a la playa. Ahora no sé dónde, ahora tal. Y hicimos como un, un vídeo que parecía casi una peli y fotos, pero por todos lados. Y eso la verdad que fue, fue de los mejores trabajos que he hecho, pero porque fue muy largo, una semana en Grecia, que parecía que estuviese de vacaciones. ¿no? Y eso fue muy, muy divertido, la verdad.
0: Y ahora Raquel, quiero que nos cuentes cómo viviste y cómo sentiste aquella primera pasarela, la primera vez que tuviste un shooting o una sesión de fotos
2: pues la primera vez que me subí a una pasarela me sentí muy segura es verdad que estaba súper nerviosa me temblaba todo <risa> el labio se me veía que me temblaba pero me sentía segura es lo que me, me sentí muy feliz eh, es como si todo de la vida me hubiera, lo hubiera hecho ¿no? como si hubiera estado preparada para ese momento eh, y ya no es solo cuando, cuando te subes a la pasarela, sino cuando te baja, ¿no? La autoestima y todo eso empieza cuando vas al backstage, ¿no? Cuando antes del desfile empiezan a maquillarte, empiezan a peinarte y ahí empieza ya la adrenalina a subirte. La autoestima es tan importante y y cuando ya te baja, tú estás ahí. Con, con fuerza te sientes poderosa ¿no? Es, es una sensación muy bonita que es lo que te engancha a, a seguir querer hacerlo. Ese momento es para ti, ¿eh? tú ¿no? La protagonista y es muy bonito.
0: Y ahora, por ejemplo, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado de pues, la moda bueno del modelaje hace 10 años a la actualidad?
2: Yo creo que la diversidad, ¿no? la creatividad, que todo vale ahora. Antes era todo cuadriculado y por suerte hoy en día hay diversidad de colores, de estilo... Eh, hay... Ahora es una maravilla, en comparación, ¿eh? en todo, incluso a la hora de, de los modelos que hay de guitarra, de edad, eh, antes eran las chicas jóvenes, blancas, eh, ha cambiado en eso, en la versatilidad de, de todos los estilos.
0: Y ahora Carlos nos cuenta cómo le llegan los trabajos, es decir, se pone en contacto con la agencia o te escriben a ti directamente.
1: No, o sea, claro, yo como tengo esto, con las agencias con las que estoy tengo contrato, entonces yo no puedo coger trabajos por mi cuenta. sabes Si una marca contacta conmigo, yo le digo a la marca que se ponga en contacto con la agencia, le doy el mail de, de mi booker, que es la, la persona que me lleva en la agencia, y ellos ya hablan directamente con la agencia, con los que habla con la agencia, luego ya, si, si aceptan como los precios establecidos, pues ya me contratan, pero ha de ser todo a través de la agencia.
0: ¿Y cómo es estar en una agencia? O sea, ¿a un modelo lo recomiendas? Yo lo recomiendo, sí, dependiendo del, del punto en el que estés. Claro, hay gente que tiene, va a ver, que es muy famoso, muy famoso, muy famosa, entonces no le hace falta estar en una agencia pero más que nada porque debe tener ya su representante y él se lo lleva todo, ¿sabes? Yo no tengo, repre o sea, yo tengo un representante, pero mi representante también es el representante de muchos más modelos
1: de la agencia y entonces cuando, más más cuando empiezas, no tienes contactos en este mundo. Al final no, ver bueno, yo si no fuese por la agencia no hubiese trabajado para el Deutsche Havana o no me hubiese ido a Grecia, no hubiese hecho ni la mitad de cosas de las que he hecho. Entonces, desde mi punto de vista, tener una agencia, a mí no me gusta mucho y creo que es... Lo, más, lo normal en este mundo.
0: Claro, y más ¿no si al final estás empezando o si al final no conoces mucho el mundillo o no es por así decirlo, pues una persona hiper mega famosa, pues al final quieres que no haces familia.
1: Exacto, y además también la gente también eh, te recomienda, por ejemplo yo, el estilo de pelo, el Instagram de vez en cuando, pues al principio me ayudaban un poco de pues tenías que hacer eso, tenías que hacer tal, el pelo de esta forma, eh, mil cosas de forma de vestir para ir a los castings o, o forma de, de sentirme más cómodo delante de, de, de la cámara esto al final son cosas que con la gente y vas aprendiendo pero claro, si estás solo, no estas cosas no las aprendes
0: Y en cuanto a las poses, cuando hacías alguna sesión de foto, ¿cómo, cómo trabajáis eso? Porque al final eh, bueno, a mí me parece algo súper difícil lo de saber posar eh, la actitud frente a la cámara ¿cómo, cómo era esa Raquel?
2: Eso hay que trabajarlo, eh, tú tienes que trabajarlo siempre, ¿no? Tú tienes que saber conocer tu cuerpo, conocer tus gestos eh, y reconocerte frente al espejo, ¿no? Una buena modelo tiene que saber eh, tener, estar triste, eh, que sea muy versátil, ¿no? Eso, eso es trabajado por supuesto que no se te fila igual unos pantalones o sea, se posan unos pantalones que una falda que uno, unos pantalones palazos con vestido de vuelo entonces tú vas a una sesión, más o menos sabes la firma qué tipo de ropa es y tú te, va, te lo miras antes, ¿no? y, y que sí, que te sale solo, ¿no? pues de contra delante, pero tú te, te quedas más tranquilo si tú te lo trabajas antes, y yo te digo que no se posa siempre igual, las modas van cambiando y tú tienes que reciclarte. ¿Cómo te reciclas? Pues viendo sesiones de fotos, viendo vídeos, viendo documentales de moda. Esto es un proceso que va cambiando siempre, la moda va cambiando. No, tú no desfilas no se desfila ahora como se desfilaba hace 30 años. ¿no? O, o 25 años yo me acuerdo que esa vuelta a Dior era lo más grande del mundo que hoy en día no se hace eso hoy en día se va desfilando para adelante, para adelante, para adelante no y pues igual las poses ahora tú ves la, los e-commerce ¿no? o ves la web de la marca y las poses son totalmente distintas como eran antes, están como dobladas, mirando para arriba, no es nada formal, al contrario, cuanto más informal mejor, cuanto más doblas mucho mejor. Pues eso, cuando te van llamando, tú tienes que ir sabiendo qué estilo es lo que quieren eh, esa firma, ¿no? Y tú dar lo mejor de ti.
0: Y ahora, Carlos, ¿cómo funciona el tema poses en la actualidad?
1: Al final, también es eh, cuando, antes de empezar como el trabajo en sí, el día del, del shooting... Eh, hablas con el fotógrafo con el productor y con todos los que están involucrados en el en las con las fotos y ellos te enseñan un, un mood board con el rollito que quieren sabes si te enseñan cuatro ideas de poses o sabes para que te hagas una diálogo que lo que buscan ellos y a partir de ahí tú también vas pues yo qué sé si, mire, si te gusta una serie de que justamente salen con trajes y ves que el rellito de ese día es como más, descontrajes así, pues copias algo. Bueno, ya de copio alguna idea de cosas que veo por el Instagram o en alguna serie o en alguna tele y lo intentas. Y si sale mal, pues ya el fotógrafo te dice: No, no, esto no me gusta. Y tú tiras
0: por otro lado. Y si les gusta, pues mira, has, has, los he hecho bien y ellos se quedan, se quedan contentos. Es un poquito probar ¿sabes? Claro. Y luego, eh, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado de pues la moda, bueno, del modelaje hace 10 años a la actualidad?
2: Yo creo que la diversidad, no, la creatividad, que todo vale ahora. Antes era, era todo cuadriculado y por suerte hoy en día hay diversidad de colores, de estilos, eh, hay... Ahora es una maravilla. En comparación, ¿eh? en todo, incluso a la hora de, de los modelos que hay de guitarra, de edad. Eh, antes eran las chicas jóvenes, blancas. Eh, ha cambiado en eso, en la versatilidad de, de todos los estilos. Sí, sí.
0: Y luego, respecto a los precios que me comentabas. Eh, antes, más o menos, te acuerdas los precios que rondaban y ahora sí sabes los precios.
2: Publicidad se cobra más que pasarela, ¿no? Porque tú cobras tu jornada de trabajo que te la chipulan antes de ir a trabajar, que tienes una hora de cuatro horas de ocho eh, y después está los derechos de imágenes que ahí es donde se cobra más según si es para internet si es para solo España, si es para internacional eh, que según todo va variando Sí, es, todo se va variando y ampliando según la, según donde se vaya a ver y el tiempo.
0: Y Carlos, ¿tú tema precios crees que se cobra bien?
1: Sí, 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 totalmente. Está súper bien pagado. Sinceramente te lo digo, es una burrada lo que puedes llegar a ganar de dinero con un día de trabajo. Es muy sacrificado también, porque tiene ese, este es el punto positivo como de... Todo tiene puntos positivos y negativos. Este trabajo, al final, de los puntos positivos Eso es el dinero, viajas mucho, ves mundo, conoces a gente súper divertida, trabajas de una forma que casi nadie trabaja y esos son los puntos positivos. Pero, claro, luego los negativos que estás todo el día solo, has de gestionar la vida un poco y tener bastante coco para que no se te vaya la cabeza, porque es muy fácil. Y, claro, tiene como a ir jugando un poco, pero sí se, se gana muy bien.
0: ¿Tú a tu día de hoy se puede decir que vives del modelaje?
1: Eh, o sea, yo vivo con mi madre hoy en día, pero porque estoy, porque estudio en Barcelona y al final mi madre vive en Barcelona. y yo soy de Barcelona, entonces no tendría, bueno desde mi punto de vista, no me iría a vivir a, a Barcelona, a una casa, teniendo ya una casa. Pero mi intención el año que viene, que yo acabo la carrera, es, es irme fuera a vivir y vivir. Y, me lo pagaré todo yo obviamente y con el dinero que, que gano de, con el trabajo, sí, y yo hoy en día sí que digo de modelaje
0: ¿Y si nos puedes decir alguna cifra o en las cifras en las que pues suelen moverse tus tarifas?
1: La cosa de la cifra, también no te la diré pero es que el hecho de que para qué se utilicen las fotos, ¿sabes? Porque puedo estar un día, solo un día y ganar más dinero que en cuatro días, pero porque las fotos las van a utilizar en página web, en carteles publicitarios en no sé qué, claro, y todo esto suma, suma la tarifa ¿sabes? pero de, de norma general, si hago un e-commerce que son fotos para la página web, pues, pues no
0: sé uno, pues, de rondar unos 2.000 ¿y luego, por y ejemplo, pasarelas?
1: lo que, pues unos 600, 800 en mi caso, ¿eh? yo no tengo ni idea de lo que cobra la gente, porque esto yo tampoco lo pregunto eh, pero en mi caso, yo las pasarelas que he hecho, las primeras obviamente mucho menos, cuando empecé no cobraba nada, era una, bueno, se, cobraba, se cobraba bien, pero en comparación ahora digo, eh, no cobraba nada. De todas las pasarelas, estos 600, 800, pero poquito, po muy poquito, en comparación con los dos trabajos.
0: Y luego, por ejemplo, algo que sí que llama la atención o siempre se ha dicho que al final en el mundo del modelaje hay mucha competitividad. ¿Tú lo vivías así?
2: Yo cuando em, cuando yo empecé, no lo viví porque es que no tenía competencia. <risa> no tenía competencia porque habíamos dos chicas nada más. Yo empecé a trabajar en Corte Inglés, fui a un casting, eh, me cogieron al siguiente y yo una chica y una, a otra compañera. Al siguiente casting volvimos a presentarnos a las dos, nos volvieron a coger a las dos y ya no hicieron más casting, nos seguían cogiendo. Este tío hablando de hace muchos años, hace... <risa> Muchos, muchos años, pues ser perfectamente 15 o 20 años cuando yo empecé hace, no empecé, no, cuando eh, empecé más profesional, ¿no? Es que yo hice muchos parones, yo empecé un paro total que en aquel entonces no había no había competitividad, ahora sí ahora están las niñas pegadas de codacillo y por salirse influencer y, y porque las marcas se fijan en ti se, se tiran una a otra la verdad es que sí, que hay competencia sí
0: Y Carlos, tú en tu día a día, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto?
2: a ver, sí, pero como en todos
1: lados también te digo ¿eh? es, es una cosa que dependiendo del de, de la gente que te encuentres. Hay gente que puede que guste más. Como se hace su insulting con tres, tres, tres chicos más, habrá alguien que quiera ser más el centro de atención. ¿sabes? Entonces, como que come más cámara que los demás. Pero luego también hay gente que es la hostia y las partes iguales. Y de bueno, ahora tú más, yo menos. No sé qué, vas jugando un poco también. Pero hay, hay competitividad. Pero también porque es un mundo que al final, si no te haces ver delante de la cámara no es ¿sabes?
0: Vale, pues mira, si quieres vamos a pasar ya al juego para conocerte un poquillo más y ya para terminar la entrevista.
1: Vale, perfecto.
0: Vale, pues en primer lugar que nos cuentes cuál es un modelo o una modelo que te guste mucho de trabajo.
1: Bueno, pues, justamente es, es... Bueno, no es amigo, amigo, amigo mío, pero bueno, lo, lo conozco suficiente y, y está en mi agencia y es eh, Fernan, Fernando Fernando Linde o sea, no con nada veo y lo veo y el sentido que tanto de carácter como de De, de su forma de trabajar, en el sentido, es muy guapo y ahí mí me, me gusta mucho él, él, su forma de trabajar, es, es bastante guay, la verdad. Y de chicas, eh, ahora justo trabajé el, cuando fue, el, el viernes este el pasado, trabajé con una chica italiana que se llama Benedetta. Que, que, hostias, no, no, me pareció increíble, te lo juro. Pues, o sea, no, es, no es conocida así, súper top, ¿sabes? Sí. Pero o sea, yo te hablo también como lo que me gusta a mí. Al final, salir en una foto es, es fácil, entre comillas, ¿sabes? Pero con la gente con la que he trabajado, eh, se agradece mucho que la persona con la que estás haciendo fotos en ese momento tengas un poco de conexión al menos o algo así, ¿sabes? porque al final las fotos salen mucho mejor. Y justamente esta chica, Benedetta, la de -A, lo que te digo, fue, fue todo súper rodado, como si nos conociésemos de toda la vida sin habernos conocido de nada.
0: Por otro lado, también quiero Raquel que nos cuentes cuáles son tus gustos.
2: Bueno, aquí eh, me has preguntado por una modelo. Te voy a decir un poquillo. en eh, Mi inspiración cuando yo era joven el actor model de la vieja escuela, como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, eh, Chrissy Turington, eh, Cindy Crawford, <risa> ellas fueron mi inspiración. Vamos,
0: Yo más me que podrían con ella ser.
2: Claudia Schiffer, por favor, por supuestísimo.
0: ¿Y luego una prenda de ropa favorita?
1: Yo a mí me encantan las canvas y las sudaderas porque es una cosa que al final llevo haga frío, haga calor. Bambas siempre, obviamente, y unas bueno, zapatillas y sudaderas, porque me gusta ir con capucha, eh,
0: siempre tengo frío en las orejas, entonces siempre voy con sudaderas con capucha. Y son como dos, dos esenciales que siempre tengo, tengo mil sudaderas y tengo mil bambas. Y, por ejemplo, algunas zapatillas, o alguna sudadera que quieras conseguir, pero igual por tema precios o porque son exclusivas, pues no has podido conseguir todavía
1: Pues mira, una suadera que salió, que me quedé con las ganas de comprármela porque me la va a coger una colaboración que, que sacó hace nada palas con, con Mercedes, y era una suadera básica negra con estampado detrás del logo de Mercedes y, y ponía palas por los como por los atenales del logo y tal, y esa suadera básica es lo que te digo, eh, sudadera negra y el estampado detrás en, en blanco, no tenía nada más. Estaba enamoradísimo de esa suerte y me quedé con las ganas de comprarla. Y, y de bambas, pues... Mmm. Aquí me... Aquí me... Aquí me... Decías, a ver, te diría, te diría las típicas, las las, las dan. Pero tengo, hay unas que me quiero comprar, que nunca me las compro porque nunca me encuentro en mi las, las típicas las dan que son naranjas. Sí. Como las pandas, que son blanco y negro, pues las naranjas, naranjas y blancas. Me gustan muchísimo, pero siempre que voy a, a buscarlas y... Porque me gusta a mí, no me gusta comprar por internet. Siempre intento ir a sitios, a ver cómo me queda, probármelo y todo. Y siempre que voy, nunca está mi pie, nunca está mi pie. Y son, son dos prendas que estoy ahí
0: aún, a ver si las puedo pillar de una forma u otra. Vaya, por Dios, qué mala suerte. Y Raquel, ¿qué nos comentas de esto?
2: Mi prenda favorita, lo que más tengo, es... El
0: y luego, una prenda que amarías en tu armario?
2: Pues mira, por exclusividad, por ejemplo, de talla, zapatos. <ríe> Cualquier zapato, no me importa la marca, ni la firma, ni no, no te digo unos manolos, no, unos zapatos que sean de mi talla y no me duelan. <ríe> es algo que he hecho mucho de menos en mi, en mi armario.
0: Bueno, sí. pues a ver si las marcas de zapatos escuchan este podcast y por lo menos se ponen a trabajar en ello. Y ahora, cuéntanos, ¿qué look se pone Carlos Galobard cuando no sabe qué ponerse?
1: Aquí tiraré un poco de clásico, pero yo me gusta, o sea, cuando me levanto, normalmente ya sé que tengo en la cabeza como decir si no sé, si no estoy, tengo claramente, tiro de todo de negro. Y es una cosa que hago bastante, todo de negro, porque al final por, pues un pantalón negro un pantalón negro con bolsillos, un pantalón negro más ancho, camisetas negras, muchísimas, con dibujos con básicas, igual que las sudaderas, bambas negras, lo mismo, con detalles de algún colorcito. ¿Sabes? Intento compaginar así cuando no sé de qué ir, todo de negro y, y luego ya juego como con los
2: complementos, por decirlo de una
0: forma. La verdad que el Total Black siempre es un acierto. ¿Y tú, Raquel, por qué apuestas?
2: Un vestido negro, un vestido negro, un pantalón negro, una fara negra y un total black.
0: ¿Y ya para terminar, algún consejo que le quieras dar a algún modelo que esté empezando?
1: Que, que tengan mucha paciencia y que se va a comer nos, pero de una forma que no son ni medio normales. Siempre hay nos, el no siempre está ahí. Y al final, yo a mí me pasa esto al principio de que pasa un casting y te dicen que no. Te opcionan para un trabajo súper chulo y te dicen que no vas a no sé dónde y te dicen que no, y es no, y es no, y es no, y es no, pero claro, al final es una cosa que no está en tus manos, y el de estar... bueno, a mí es lo que me dijeron en la agencia y me ayudó mucho, porque decía, coño, es que ahora estoy en un momento de no trabajo, no sé qué, siempre hay momentos de menos, y más y menos curro, pero claro, cuando no viene, y tú crees que estás haciendo algo mal tú, pero no tiene por qué, es porque justo en ese momento pues no se da, porque igual que... Si un día un cliente a la agencia y pregunta por un chico alto con el pelo medio largo, marrón, no castaño y los ojos oscuros, como yo, hay 10.000, ¿sabes? Y Entonces, pues hacer lo máximo para que tú estés bien. Pues te cuidas más, comes um, intentas comer mucho mejor de lo que ya comes y hacer mucho deporte y tener la cara siempre perfecta. Eso es lo que al final es lo único que puedes hacer y el no va a seguir viniendo. Pero cuando salga el sí, sabes coger. No puede. Es como van pasando trenes de vez en cuando. Y el tren que pasa va a terminar.
0: Y ahora, Raquel, para terminar con las entrevistas, ¿cómo crees que se puede conseguir más autoestima?
2: Se puede estar feliz al 100% y la gente es mala. Por ejemplo, te puedo asegurar que no hay día, que lo he dicho en otra entrevista, porque en la realidad no hay nadie. O sea, no hay un solo día que alguien no me recuerde que, que gorda ¿no? Que la verdad que eso te... Tú puedes salir muy feliz de tu casa y cuando vuelves, no vuelves tan feliz, ¿no? Sí que mmm, me encuentro bien conmigo. Me da pena y cuando estaba más delgada me sentía tan mal. Y ahora que estoy más gordita me sienta mejor, ¿no? Pero no siempre se es, está igual. ¿De qué manera eh, puedo hacerlo? Eh, pues... no sé... Mmm, decirte a ciencia cierta, un consejo a alguien. Lo primero es quererte, esta viviente. Todas las mujeres no somos iguales, pero para llegar a ese proceso hay que hacer un trabajo de autoconvencimiento importante, escucharnos y saber lo que queremos.
0: Vale, eh, pues muchísimas gracias.
2: No, de nada, hombre.
0: <risa> un beso. Un besazo. <risa> Adiós. Un mundo muy difícil y complejo que no es tan bonito como lo pintan. Los dos profesionales nos han dejado claro que hay mucha competitividad, pero hay que conocer el valor de cada uno y tener confianza en uno mismo. Debíamos apostar por todo tipo de cuerpos, hace 15 años y más ahora, después de la buena acogida que están teniendo en el mundo. Al final, la gente quiere poder disfrutar de la moda con su cuerpo, da igual cómo de fino o ancho sea. Hay que apostar por los cuerpos reales, los que vemos en las calles que sin duda alguna son los más bonitos.